0: Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von der LGT, Ihrer Privatbank in der Schweiz. Akzent
1: Thank you. Good afternoon. Vor gut einem halben Jahr, im letzten Oktober, lädt der New Yorker Staatsanwalt Greenpeace zu einer Pressekonferenz ein. I das Thema, es geht um den französischen Zementhersteller Lafarge, der heute zu Holzin gehört. Lafarge war aber schon vor der Fusion einer der größten Zementhersteller der Welt. Der Staatsanwalt sagt, dass der Konzern zugegeben hat, in der Zeit zwischen 2013 und 2014, Millionen von Dollar Schutzgeld an terroristische Gruppen bezahlt zu haben. In Syrien war das. Es geht vor allem um den Islamischen Staat und die Al-Nusra-Front. Mm -hmm. Und weil Holzim das zugibt, ist die Firma auch bereit, eine Millionenbuße zu bezahlen. Konkret 778 Millionen Dollar. Der Staatsanwalt Peace findet sehr deutliche Worte und sagt, die Buße sei verdient, weil Lafarge damals einen Pakt mit dem Teufel eingegangen sei und dies aus reiner Profitgier. Dass Geld geflossen ist, ist unbestritten. Wer aber in der Konzernzentrale in Paris davon gewusst hat, dass Millionen von Dollar an Terrororganisationen bezahlt wurde, das ist bis heute nicht ganz klar.
0: Einer, der etwas über die Zahlungen an den IS wissen müsste, ist der damalige CEO von Lafarge, Bruno Lafond. Doch der streitet alles ab, sagt Frankreich-Korrespondentin Nina Belz. Also Nina, Bruno Lafond war die Nummer eins von Lafarge.
1: Genau. Er war damals im fraglichen Zeitraum 1314 14 CEO von Lafarge, schon seit 2006. Mhm. Er war ein sehr einflussreicher Manager. Es hieß auch ein ziemlich rigider Chef. Und er hatte schon auch in Frankreich einen gewissen Ruf, weil Lafarge gehörte zu den Unternehmen, die im französischen Leitindex kotiert waren, also diese CAC Garante. Mhm. Und Lafarge gehörte zum Stolz der französischen Industrie. Und wenn man da Chef ist, dann verkehrt man schon auch mit den Leuten aus der Regierung.
0: Aber die sind nicht nur in Frankreich tätig?
1: Nein, nein. Lafarge ist schon lange ein internationales Unternehmen, hat auf allen Kontinenten quasi Standorte in Afrika, Nordamerika, im Nahen Osten. Insgesamt rund 60 Standorte gab es damals. We now, uh, more of capacity, of Hier zum Beispiel hören wir Bruno Lafont 2009 bei der Eröffnung eines Werks in Sambia. Da hört man, er ist ziemlich stolz. Es läuft gut in dieser Zeit für Lafarge. Mhm. Sie bauen ihre Tätigkeiten überall auf der Welt aus mhm. und verdienen damit Milliarden. Mhm. Und, are, uh,
0: und dann? Was passiert dann?
1: Zu dieser Strategie gehört auch, dass Lafarge in Syrien tätig wird. Man kauft da ein Werk im Norden des Landes, in Jalabia, mhm. und gründet die Tochterfirma Lafarge Cement Syria. Mhm. Das Werk muss zuerst aufgebaut werden. Die Firma investiert 680 Millionen Dollar und das Werk wird dann 2010 in Betrieb genommen.
0: Und ausgerechnet in Syrien?
1: Ja, Syrien war damals noch eine andere Welt, muss man sagen. Das Assad-Regime war fest im Sattel. Es war ein stabiles, ein reiches Land. Man hat da ja auch als Europäer Ferien gemacht. Mhm. Und es war auch interessant, je nachdem, in welchem Bereich man tätig war, da Geschäfte zu machen. Okay. Aber ein Jahr später, 2011, beginnt dann der Bürgerkrieg. Das heißt eigentlich zunächst, ist es ein Volksaufstand gegen das Assad-Regime. Daraus ergibt sich dann wirklich ein Krieg. Und diese freie syrische Armee, die zieht sich eigentlich vor allem in den Norden des Landes zurück und vertreibt da relativ bald mal das Assad-Regime aus dieser Gegend. Mhm. Und für die Firma ist es natürlich ein bisschen misslich, dass ein Jahr nach der Inbetriebnahme dieses Werks, in das sie so viel Geld investiert haben, ein Krieg ausbricht. Und das einfach zuzumachen, wäre schon eine sehr folgenreiche Entscheidung.
0: Also in anderen Worten, Bruno Laffon, der CEO von Lafarge, der lässt die Fabrik trotz Bürgerkrieg offen.
1: Genau, genau.
0: Ist das aber nicht trotzdem gefährlich?
1: Nein, um die Fabrik herum ist es relativ ruhig, lange Zeit. Ich sage relativ, weil mit der Zeit verliert die freie syrische Armee immer mehr an Einflussgebiet. Es kommen immer mehr kleinere, zum Teil islamistische, terroristische Gruppen hinzu. Es gibt diese Splittergruppen, die untereinander um Terrain kämpfen und die Lage wird zunehmend unsicher. Also man spricht von mehreren hundert Gruppen, die sich da bekämpfen und die Situation wird immer unübersichtlicher. Okay. Das größte Problem ist dann ab 2013 der Islamische Staat, der immer mehr Einfluss gewinnt und der ja dann auch im Juni 2014 in Raqqa, das ist nur 80 Kilometer von der Zementfirma von Lafarge entfernt, die Hauptstadt seines Kalifats ausruft.
0: Aha, also das ist wirklich gleich... Um die Ecke.
1: Genau, genau. Lafarge hat weiter produziert, mhm. aber das hat zunehmend einen Preis. Mhm. Welchen? Man weiß heute, dass Lafarge Schutzgelder bezahlt hat, nicht nur an den islamischen Staat, sondern an mehrere terroristische Gruppen. Und konkret ging es darum, um Schutzgeld zu zahlen, damit diese an ihren Checkpoints das Personal, aber auch die Rohstoffe passieren ließen.
0: Aber wusste man denn in Paris nicht ähm, Bescheid über die IS und über die Gräueltaten des IS?
1: Die Antwort ist wieder ein bisschen Jein. Das ist ja jetzt schon zehn Jahre her. Mhm. Damals war der IS zwar Leuten, die sich für den Krieg und den Nahen Osten interessiert haben, ein Begriff. Man wusste, es gibt geheime Gefängnisse, man wusste, sie foltern Menschen. Mhm. Aber es war damals noch kein Anschlag auf europäischem Boden passiert. Mhm. Es gab noch nicht dieses Feindbild des islamischen Staates gegen die westliche Kultur. Mhm. Es war allenfalls ein Thema, weil damals einige hundert junge Menschen aus europäischen Ländern nach Syrien und in den Nordirak gereist sind, weil sie das Kalifat des islamischen Staates mitbegründen wollten. Mhm. Das war damals das Thema, aber nicht der Terror in Europa.
0: Okay. Aber eben, Lafasch ist ja in Syrien. Also was machen die da?
1: Die Fabrik läuft weiter bis im Spätsommer 2014. Mhm. Im September überfällt der islamische Staat die Fabrik. Mhm. Man wusste irgendwie, dass das bevorsteht. Man hat in Paris beschlossen, die große Mehrheit der Mitarbeiter, es waren ungefähr 600, zu evakuieren. Mhm. Aber dass das doch alles nicht ganz so lief, wie man sich das vorgestellt hat, darauf deutete hin, dass da ungefähr 30 in der Fabrik waren, als diese Dschihadisten da einfielen. Ein paar wurden auch aus Geiseln genommen. Und Bruno Laffont sagt, er hat beschlossen, die Fabrik zu schließen, als er davon gehört hat, dass der IS da irgendwie davon profitiert. Okay.
0: Und was passiert danach?
1: Ein Jahr lang mal nicht viel, dann wird bekannt, dass Lafarge mit Holzim, seinem größten Konkurrenten, fusionieren will. Zusammen werden sie zum größten Zementhersteller der Welt.
0: Hm.
1: Noch mal ein Jahr später, also nicht ganz im Sommer 2016, holt die Geschichte oder die Tätigkeit in Syrien Lafarge ein. Hm. Lafarge versé 2013 2014. Und zwar enthüllen Journalisten, dass da eben Geld geflossen ist von Lafarge an terroristische Gruppen.
0: Wir sind gleich zurück. In einem turbulenten Marktumfeld brauchen Anleger einen verlässlichen und vertrauenswürdigen Partner. Die langfristige Ausrichtung von LGT Private Banking gibt Ihnen Stabilität und Sicherheit. Mehr erfahren Sie unter www.lgt.com. Also, jetzt ist die Katze aus dem Sack, die Öffentlichkeit weiß Bescheid über die Zahlungen von Lafarge an terroristische Organisationen in Syrien.
1: Genau, es gab dann... Zwei Gerichtsverfahren, die ins Rollen kamen, in den USA auf der einen Seite. Daraus ist dieses Schuldangeständnis entstanden, das wir zu Beginn gehört haben. Und das zweite Verfahren läuft in Frankreich. Da gibt es noch keine Anklage, aber die Untersuchungen laufen im Unterschied zu den USA nicht nur gegen die Firma Lafarge, sondern auch gegen ehemalige Führungskräfte unter anderem Bruno Lafont. Aha. Lange Jahre, das Verfahren läuft jetzt sechs Jahre lang, hat er sich auf den einzigen Standpunkt gestellt, dass er damals nichts von diesen Zahlungen wusste. Und er hat jetzt neulich sich auch zu Interviews bereit erklärt und ich konnte ihn das selbst fragen. Oui. Donc, toute question, pourquoi vous pensez, ich habe ihn in Paris getroffen, in den Büros c est, c est seiner Anwälte. C est, c est es ist relativ außergewöhnlich, der dass er spricht, weil man ja eigentlich sagt, wenn man ein Gerichtsverfahren gegen sich laufen hat, ist es immer noch das Beste, wenn man einfach mal schweigt.
0: Aber habe ich dich richtig verstanden? Er sagt, er hat nichts davon gewusst, von diesen Schutzgeldern. Ich meine, er war ja die Nummer eins.
1: Ja, diese Frage ähm, habe ich ihm natürlich gestellt. Und er sagte, ein CEO kann nicht alles wissen. Und er hätte seinen Leuten gesagt... Wenn immer es ein Problem, ein Sicherheitsproblem in Syrien geben sollte, sei er sofort bereit, die Fabrik zu schließen. Mhm. Aber bis zu diesem Sommertag im August 2014 sei davon nie etwas zu ihm hochgedrungen. Mhm.
0: Okay, aber hat er eine Erklärung dafür? Da muss ja eins und eins zusammenzählen. Da ist ein Krieg in Syrien und er kann weiter Zement abbauen.
1: Ja, er hat eine Erklärung dafür. Er sagt auch, dass er sie erst in den letzten Jahren gefunden hat. Apparemment le maintien de la farge en Syrie. Und zwar sagt Bruno Lafont, dass er Beweise hat und dass es Zeugenaussagen gibt, dass die Fabrik in Syrien als Basis für westliche Geheimdienste gedient hat. contribuer manière très puissante à lutte antiterroriste. Allen vor allem natürlich die Franzosen, aber nicht nur, auch die Briten. Ich glaube, es war auch die Rede von Amerikanern. Also die westlichen Geheimdienste haben davon profitiert, dass da eine Fabrik war, über die man Informationen beziehen konnte.
0: Also was heißt das, eine Basis und Informationen? Also eine Art Rückzugsort oder man konnte hier verdeckt ermitteln?
1: Konkret geht es darum, dass lokale Mitarbeiter von Lafarge dass die mit denen verhandelt haben und über diese Verhandlungen sehr viele wertvolle Informationen über zum Beispiel Syrienreisende aus westlichen Ländern finden konnte, aber auch zum Beispiel über die Verschiebung von Einflusszonen verschiedener terroristischer Gruppen und so weiter. Und dass es mit der Zeit sogar Aufträge zumindest aus Paris an die Leute in Syrien gab, gewisse gezielte Informationen zu sammeln.
0: Also, das heißt, einerseits floss Geld an den IS in Syrien und die Nummer eins von Lafarge, Bruno Lefond, sagt, ich wusste von nichts und gleichzeitig sagt er aber, das wurde quasi zugelassen, unsere Geschäfte, weil ähm, sie unsere Fabrik ja benutzt haben als Basis für geheimdienstliche Arbeiten. Ist das glaubhaft?
1: Das müssen jetzt französische Richter herausfinden, man muss dazu sagen, dass gerade in den letzten Wochen in Frankreich mehrere Medienberichte wieder veröffentlicht wurden, auch eigene Recherchen von Journalisten, die lange schon auf diesem Thema drauf sind. Die haben Zeugen aufgetan, zum Teil aus den Reihen der Geheimdienste, zum Teil aber auch ehemalige Mitarbeiter von Lafarge äh, besucht und die natürlich eher La Lafons These bestätigen, ah. dass es tatsächlich ein übergeordnetes staatliches Interesse gab, dass Lafarge diese Fabrik nicht schließt. Mhm. Bruno Lafont hat im Gespräch übrigens mit mir auch gesagt, dass es nie eine Aufforderung gegeben habe von Seiten des französischen Staats, des Außenministeriums, diese Fabrik zu schließen. Im Gegenteil, man hätte sie eher ermutigt, da zu bleiben.
0: Mhm. Was bedeutet denn das jetzt für ihn und das Verfahren? Es läuft ja eines noch in Frankreich.
1: Er arbeitet vor allem darauf hin, dass diese Zeugen, die eben das belegen und, und mitbekommen haben, dass die angehört werden. Zum Teil wurden die noch nicht angehört. Zum Teil wurden die angehört, bevor diese These wirklich an die Öffentlichkeit gelangte. Mhm. Er hat auch beim Außenministerium und im Verteidigungsministerium verlangt, dass ähm, vertrauliche Dokumente deklassifiziert werden, damit die in diese Untersuchung einfließen können. Bisher wurde das abgelehnt. Und er baut halt schon sehr stark drauf, dass die Untersuchung in eine andere Richtung gelenkt wird, weil man muss sagen, noch ist niemand angeklagt.
0: Okay, also es ist alles noch offen für ihn. Das heißt, es ist eine sehr entscheidende Phase für Laffont.
1: Ja, auf jeden Fall. Bei der Frage, warum eine Firma in einem Bürgerkriegsland aktiv bleibt, gibt es jetzt vielleicht noch eine andere Antwort. Aber es ist an den Richtern jetzt herauszufinden, ob es tatsächlich so ist, wie die Amerikaner sagen, nämlich dass das einfach reine Profitgier war. Oder aber, wie sich jetzt zumindest im Moment zeigt, dass da auch Sicherheitsinteressen von westlichen Staaten eine Rolle gespielt haben, die äh, darin eine Möglichkeit sahen, möglichst nah an diesen doch sehr unübersichtlichen Entwicklungen in Nordsyrien dran zu bleiben.
0: Liebe Nina, vielen Dank, liebe Grüße nach Paris. Gerne. Das war unser Akzent. Produzentin dieser Folge ist Marlen Oehler. Ich bin David Vogel, bis bald.